0: Si uno no trabaja desde adentro, no puede liberarse afuera. Entonces, si yo tengo una creencia, yo lo que necesito es conciliar con la creencia.
1: Hola, bienvenidas a ¿Qué pasa en mi universo? Hoy estoy súper emocionada porque es nuestro primer episodio y tenemos una invitada súper súper especial, ella es Lina Zapata, mi maestra de flamenco, para las que no saben llevo alrededor de un año tomando clases y ha sido un proceso divino. Hola Linis, gracias por estar aquí, estoy súper contenta de tenerte, de que seas mi primera invitada.
0: Hola Sarisa ay gracias a vos por invitarme a este nuevo podcast que es, está empezando a Hacer un, digamos, un llamado, un llamado muy especial con las emociones y con el universo entre nosotros. Entonces, ser una privilegiada de esta invitación, pues, que pude decir? Yo también estoy muy emocionada de este encuentro. Gracias, Arita por invitarme.
1: Con todo el amor, gracias por estar aquí. Hoy quise invitar a Linis para conversar sobre un tema en el que yo personalmente he estado reflexionando mucho, y es sentir los sentimientos, sentir las emociones. Para mí esto ha sido un, un tema muy difícil toda mi vida. Vengo de una familia donde las mujeres usualmente son muy calladas, son muy reservadas con respecto a expresar sus emociones, a, a hablar de lo que están sintiendo. Entonces es como que yo también sufro de eso y mientras pensaba en esto decía como que pues suena muy charro decir que yo sufro de eso porque eso suena como a una enfermedad. Pero Ajá. si te pones a pensarlo y lo ves desde otra perspectiva, es como una enfermedad que desencadena muchas otras. Por ejemplo, en el caso de las mujeres de mi familia, la mayoría tiene gastritis, tienen problemas eh, de depresión y otra en cantidad de enfermedades que vienen de no hablar, de no expresar. Y esto es un problema que yo entendí cuando yo empecé a explorar este mundo de la salud holística, del yoga, de la danza. Yo lo empecé a comprender porque yo me di cuenta que yo también tengo lo mismo. Se me dificulta expresar mis emociones, se me dificulta mostrar lo que realmente estoy sintiendo. Y todo eso se comienza a ver reflejado en la salud. Digamos que yo también sufrí de gastritis mucho tiempo, pero gracias a Dios, pues con el, los cambios que he hecho de alimentación, eso ha mejorado, pero aún siento que todavía tengo mucha dificultad con expresar lo que estoy sintiendo. Y por eso quise invitarte hoy, Lina, porque llevamos ya un año bailando juntas. <ríe> Tú me Ajá. has estado guiando ahí. Y para mí la danza ha sido un proceso muy bonito porque ha sido como una terapia, ha sido como el camino que me ha ayudado a darme cuenta que está bien sentir esas emociones que, y que incluso es súper importante sentir esas emociones, explorarlas, mostrarlas y si digamos que de alguna manera no es fácil hablarlo por lo menos mostrarlo uh -huh. con tu cuerpo. Hoy quiero hablar contigo de eso y es cómo a través de la danza nos permitimos volver a sentir esas emociones y darnos cuenta de que es natural, de que es súper importante que podamos eh, lograr sentir y aceptar por lo que estemos atravesando y también transmitirlo de alguna manera, entonces sí. <ríe> me gustaría como que nos contaras un poquito más de, de tu experiencia, cómo llegaste a este punto donde ayudas a mujeres a, a canalizar, ayudas a mujeres a entender el proceso por el que están pasando. Ajá, bueno mira, de, para llegar a
0: ese punto, eh, después de haber pasado varias veces por el escenario y estar bailando con muchas personas, eh, pues todo tiene como un ciclo y fui sintiendo que había un ciclo por cerrar y me encontré con una maestra espiritual, una masajista con muchísimo poder en sus manos, con un don muy especial, sanadora. Entonces ella pues, es, me estuvo conversando acerca de, de, de las mujeres y de este propósito pues porque también como persona he vivenciado muchas experiencias que me generaron frustración, dolor, tristeza, angustia, eh, episodios que fueron dolorosos en algún momento. Entonces todo eso empieza a ser un proceso que uno va haciendo y que a través de la danza empiezas a encontrar como ese poder de canalización. Yo fui descubriendo que, que me iba como sanando a través de la danza porque iba movilizando todo eso y lo iba exteriorizando en el escenario. En, hace mucho tiempo me encontré con un chamán muy hermoso que lee las cartas la carta maya y él me comentó acerca de ese, de ese don. Como yo tenía que sanar muchas cosas con el femenino, especialmente con la mamá, que es, esos son como nuestros primeros karmas, ¿cierto? El karma más poderoso, más fuerte... ...es el de los padres... ...entonces cuando uno necesita sanar cosas ahí... ...que tiene que ver con la aceptación... ...con el rechazo, con el amor... ...con la protección... ...con una cantidad de emociones que, que vienen desde los padres... ...me encuentro con este hombre y me dice... ...tú, tú tienes un don y tienes el, el, como una de tus misiones en tu vida... ...y propósitos es ayudar a las mujeres... ...como en ese momento yo no estaba sana no lo comprendía, entonces eh, lo rechacé, inmediatamente dije, no, no quiero, las mujeres son muy difíciles, qué complicado, estos son unos mundos muy grandes, no, yo no quiero saber nada de eso, o sea, hay que estudiar mucho para poderlas entender, pero en realidad no es estudiar a las mujeres, es estudiarse a sí mismo, y yo soy mujer, entonces eh, el asunto partía era primero de mí. Cuando empiezo a cerrar un poco más el ciclo de la... De la de la vida en escena, que todo el tiempo estaba bailando, 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 eh, ya llega esta maestra que, que vuelvo ahí como a ese punto de, de esta masajista y me habla acerca de, de, de encontrar un poco más ese, ese, esa misión, ese don, o sea, cuál ciclo viene aquí adentro, y eh, llega también una comuni una comunicadora muy especial que empieza a hacerme un test acerca de, cómo es mi personalidad en la parte profesional. Entonces ella descubre que, como tal, podría hacer la marca, que fuera mi nombre, que respaldara mi nombre, con base al don que tengo, ¿cierto?, y con base a los talentos que he venido explorando y que he venido expandiendo con, con, los, con los años. Entonces ella me dijo, bueno, este es el momento de hacer un servicio al mundo, a la comunidad, especialmente a las mujeres, también vamos a tener como el otro punto que son los hombres, empoderar a los hombres, pero pues aquí vamos a hacer un poquito más el enfoque de en las mujeres, y, y, y ahí fue donde empecé como a entender, y dije, bueno, pues esta es la oportunidad, entonces voy a salir más de la escena para entrar más al mundo de, de, del servicio a través de la danza, y cuál es ese servicio sencillamente contarle a las mujeres, compartir con las mujeres el poder tan valioso que tiene el movilizar las emociones, sacar las emociones que están dentro de nuestro cuerpo, de dentro de nuestro corazón y cosas que se quedaron ahí, creencias y, y situaciones caóticas en nuestra mente, liberarlas a través del movimiento y que he descubierto con el movimiento que el movimiento termina siendo amor, ese es el movimiento. Entonces, cuando descubrí esa herramienta tan valiosa, tan poderosa, decidí eh, implementar esto en, en mis clases y, que, y buscar que la danza se volviera más terapeuta. ¿Para qué? Para encontrar un autoconocimiento. Entonces, ese autoconocimiento lo vas generando a través del espejo. En el espejo te encuentras, te reconoces y también... Te puedes violentar fuertemente porque lo que pasa es que nosotros también somos muy autocríticas entonces llegamos a un momento de tanta presión a través del espejo que empezamos es a primero a bloquear las fuentes energéticas que pasan ahí en ese momento y cuando ya empiezas a conectar más con el cuerpo resulta que el cuerpo tiene unos emisores específicos que están guardados en las células que se quedaron ahí más en el corazón entonces empiezan a, a salir emociones y sentimientos ¿cuál sería la, lo, lo ideal para todos para soltar para transformar una emoción que fue muy dolorosa o una emoción que también nos dio mucha alegría porque también puede pasar un enamoramiento por ejemplo los amores, cierto todo eso que ha pasado, las amistades todo, la música es sanadora porque te recuerda esos episodios entonces al tener recuerdos pues te encontrás con esos recuerdos y lo que necesitas es empezar a explorar esos, esos momentos, esos episodios, esas experiencias, entonces, ¿qué sería bonito en tu ser para esa transformación? Volverlo música, ¿y cómo se vuelve música? El bailarín es un cantante con el cuerpo, es cantar con tu cuerpo lo que has vivido de, adentro en tu, en tu vida, ¿cierto? Entonces, por eso es un, un universo muy grande, muy, muy amplio, donde puedes empezar a sentir cosas muy bonitas que tenías por allá guardaditas y que es cuestión de entregar, de soltar. Y a medida que nosotros soltamos eso, entregamos eso, lo contamos, eh, se va liberando, se va liberando el cuerpo. Entonces el cuerpo va quedando más liviano, vamos entendiendo muchas cosas. Entonces acá viene una... Eh, una pregunta, pues, como ya para redondear, ¿por qué llegué a este punto de darme cuenta de este poder tan grande que tiene el movimiento? Y, y, y miren, piénsenlo desde algo. Para, para, yo voy a darles este, este, como este tips, este pequeño tips para que se lo lleven y analicen algo. Cuando uno está enamorado, ¿uno qué hace? Uno se mueve mucho, uno se maquilla, uno sale uno hace esto, uno se pone la mejor ropa uno quiere hacer esto, quiere hacer lo otro porque eso genera el amor el amor genera movimiento por eso es tan importante movilizarlo todo, para que salga todo, entonces acá ya viene una pregunta que te voy a hacer a ti, y se lo hago también a todos nuestros oyentes para que puedan allá sentir y reflexionar específicamente sentir y es, ¿qué hace que no quieras soltar? ¿qué hace que no quieras moverte, qué hace que no quieras autoconocerte y cuál cuáles son esos, esos paradigmas o, o esas sensaciones que tienes en tu cuerpo que hace que tú no quieras contar y
1: liberar tus verdaderas emociones
0: y tus verdaderos
1: sentimientos. <risa> Esa pregunta me encanta porque la he venido pensando mucho, no exactamente así como me la hiciste, pero cuando me encuentro en esos momentos en los que me cuesta expresar, me cuesta mostrar y, y lo noto mucho en el baile porque, porque tú siempre me dices como, ¿por qué no estás bailando con esa emoción? O sea, ¿estás triste hoy? Sí, estoy triste, ¿por qué no estás bailando con esa emoción? Y creo que es como ese miedo a primero a dejarnos ver como somos realmente, a, a mostrar eh, lo que está pasando en el momento, a mostrarnos vulnerables, creo que esa podría ser la, eh, la palabra, nos cuesta mucho ser vulnerables, porque creemos que ser vulnerables es, es ser débiles. Uh -huh. ¿Sí? Porque crecimos con una educación en la que nos dijeron, no muestre su sensibilidad, pues, porque está llorando? No es para tanto, deje la bobada. Entonces crecimos con todo eso y ya cuando uno es adulto uno piensa, ay, no, pero es que no puedo mostrar eso, ¿cómo voy a, a decir esto? Entonces yo creo que ese es, es como el miedo primero a hacer después a lo, a lo que aprendimos y también a ser juzgado a, 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 que, a que no nos quieran porque mostramos lo que somos, Ajá. Para, mí, para mí en lo personal creo que es eso, es mostrarme eh, realmente como soy, y, o, mostrar, uh -huh. o mostrar lo que realmente pienso, y es algo que he venido trabajando muchísimo, y el baile siento que, que me ha ayudado bastante en ese proceso, porque bueno, no estoy hablando con mis palabras, pero estoy <risa> hablando con mi cuerpo, Sí. Y, y a pesar de que me cueste un montón, como que al final ya logro soltar eso, ¿cierto? Y me doy cuenta uh -huh. que así mismo lo hago en muchas otras situaciones en mi vida. Es muy lindo ver cómo a través de una actividad nos podemos ayudar a, a soltar y a aceptar lo que estemos sintiendo, aceptar lo que somos, acoger lo que, es, lo que estemos experimentando. Hay muchas maneras de hacer este proceso, sí. está el yoga, el yoga también es una parte muy, muy importante para mí, que me ha ayudado en muchos aspectos, pero siento que en el baile, como que encontré ese camino que me puede ayudar a profundizar más en este tema, a decir, no, es que mira, estoy sintiendo esto y está bien. Sí. Quiero compartir eso con las personas que nos estén escuchando y tengo una pregunta para ti. ¿Cómo más podemos lograr transmitir lo que hay adentro a través del baile? Si alguien quiere, digamos, empezar a, a tomar este proceso de la danza, ¿cómo lo puede hacer?
0: Muy bien, mira, eso tiene un proceso. Claro, eso no es que uno llegue inmediatamente, sale, baila y suelta todo, al menos de que estés empírico en algo, como que tú tengas esa facilidad y puedas empezar a liberar, ¿cierto? Pero lo más importante para hacer cualquier tipo de proceso, siempre se los he dicho a, a todas las personas, es que si uno no trabaja desde adentro, no puede liberarse afuera. Entonces, si yo tengo una creencia, yo lo que necesito es, una palabra que utilizo mucho es conciliar con la creencia, conciliar con esa parte, Conciliar, si yo es, o sea, porque es que llegar a cambiar de un momento a otro las cosas no es así tan fácil, o sea, eso requiere interiorizar, vivenciar, querer hacerlo. Primero tienes que tener el deseo de querer hacerlo, porque muchas veces puedes entrar y decir, sí, yo quiero como expresarme más, pero si yo sigo pensando que qué pena lo que van a decir los otros, pues no vas a hacer nunca nada. Entonces, mira que primero está. La vergüenza que tienes de demostrarte de es a la que tengo que romper para que se pueda mostrar la otra, entonces hablo con mi vergüenza, y me siento a conversar con la vergüenza, a ver, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tienes vergüenza? qué? Listo, a que te vean, pero, pero ¿qué es? Que estoy en mi proceso, ¿cierto? Estoy en mi proceso, es empezar también a hablar con ese ego que nos da una información muy valiosa y que siento que no se puede dejar que él domine en esa información, porque es ahí donde nos bloquea la otra parte que se puede explorar. Entonces, un ejemplo, eh, cuando se empieza, por ejemplo, al principio, en las clases, eh, si vos llegaste un poquitico que estás pasada de peso, que no te gusta esto, que no te gusta como, como esta ropa, que no te gusta lo otro, que de hecho yo le recomiendo mucho a las personas a veces cuando bailan tratar de tener mejor ropa negra, es una ropa muy cómoda, váyase de la ropa con, con la que usted más bonita y más cómoda se sienta. ¿Para qué? Para que esa interacción con el espejo sea más tranquila, ¿sí? Usted no empiece a pelear en el espejo con usted misma. Segundo, desconectarse del teléfono de todo el mundo, porque ese es tu regalo, ese es tu espacio. Entonces ahí empieza ya la primera voz, aquella es más bonita, aquella baila mejor, entonces empiezan las comparaciones, ¿cierto?, entonces la primera comparación, concilia con ella, soy yo, soy esta, no puedo ser como las otras, yo tengo mi propio ser, entonces empiezo a trabajar, mira que ahí empieza un clic, acá está el primer clic, ¿cierto? Entonces ese es el signo de interrogación, donde yo digo, entonces veo que tengo problemas en la comparación, no me acepto a mí misma, no, no, no estoy segura de, de quién soy y de qué tengo, entonces mira, ya empieza la primera conversación contigo, si no te pasa lo de la comparación, sino que te pasa lo de la envidia, que puede ser una envidia sana, pero también puede ser una envidia que se pueda volver muy tóxica, porque quieres es llamar la atención y competir con la otra, entonces tienes que hablar duro, tienes que estar eh, todo el tiempo interrumpiendo la clase, quieres que la profesora te dé toda la atención, ¿cierto? Mira que hay un montón de cosas que son las que hay que trabajar para llegar al punto de la liberación, ¿cierto? Entonces, mira, primero están todas esas cosas mentales que hay que empezar a, a ubicar, ¿cierto?, a ubicar donde deben estar. Entonces, si, si tienes una envidia sana, yo quiero llegar a ese punto, bueno, yo quiero llegar a ese punto, pero no me presiono para llegar a ese punto, porque es que la otra es diferente a mí, tiene un cuerpo diferente, una línea diferente, sentimientos y sensaciones diferentes, entonces, parta de ahí, ¿cierto?, esa es otra de las, de las cuestiones acá. Otra, por ejemplo, ah, es que yo no soy muy buena en los pies aquí, es que me cuesta mucho los brazos, es que a mí me cuesta hacer esto, me cuesta hacer lo otro. Entonces, ¿qué hago? Me voy descubriendo en que soy buena, ver, me cuesta mucho, pero voy a seguir trabajando, ¿cierto? Entonces, son todas las, todas las cosas mentales que pasan, entonces las empiezo a ubicar, ¿cierto? Es primer paso. Segundo paso, me empiezo a fortalecer. Resulta que para poder soltarme más y liberarme, verme bonita, sentirme segura en lo que siento, necesito tener una buena técnica. Entonces, esa técnica me permite tener bases sólidas. Entonces, eso me va dando seguridad, confianza y fortalecimiento corporal, ¿cierto? Mira, ahí vamos en el segundo paso. Ya viene el tercer paso. Empiezo a escuchar la música, ¿cierto? Entonces, empiezo a escuchar la música... ¿Qué recomendación doy con la música? Que escuches la canción que te gusta mucho, muchas veces al día. ¿Para qué? Para que te enamores de esa música. ¿Qué es lo que te conecta con esa música? Y pregúntatelo. ¿Ves que eso me recuerda esa historia, cierto? Esa historia que me pasó con, con, con este amor, o me recuerda a mi papá, o me recuerda a mi mamá, o me recuerda a esta amiga, lo que sea, cierto. Entonces, cuando empiezas a conectar con la música, concéntrate en la música, Tienes el paso, ya tienes el movimiento, te ves bonita como estás vestida, con lo que estás haciendo. Uno como profe, pues va es como ayudando a las correcciones, a mejorar la técnica, que cada día vayas mejorando y entendiendo más cosas. Des, después de que tú sientas esas emociones que te brinda esa canción, hay que empezar ya, es a conciliar con la parte que no quiere que salga no quiero contar eso, no lo quiero expresar, me da miedo, me voy a sentir juzgada por lo que sea entonces concilia con vos, allá en tu interior baila en tu habitación en donde nadie te vea donde nadie te vea para que empieces a liberar para que empieces a contar y tu cuerpo va a empezar a contar todo eso sí, y va a ir saliendo natural entonces a medida que va pasando eso entonces ya tú puedes decir bueno ya estoy más lista para contarlo ya estoy más lista, me va a liberar un poquito más. Tal vez porque posiblemente a veces esas emociones vengan a de llorar. Entonces, como vengan a de llorar o generen una cosa en tu ser que te despertó esa pasión que viviste o esa a, alegría eufórica o en fin, entonces qué va qué vas va a hacer con ella? Pues como que la vas a ir es como limpiando a medida que la bailas. Y sí. y mejor, entonces si no te sientes tan bien, para estar vulnerable ante tus compañeras o ante la profesora, pues sencillamente hazlo bastante en tu casa para que eso, eso se te vaya pasando. Pero ¿qué es la terapia más bonita? Realmente es cuando uno se enfrenta a ese miedo, entonces si sí me duele y lloro mientras que bailo, eso es de las cosas más bonitas porque es la liberación completa y tu alma está necesitando eso, que por favor liberes esa emoción que dejaste ahí para ella estar más tranquila. Sí, mira que el alma ahí lo que está haciendo es que te está haciendo un llamado para que conectes con tu cuerpo y dejes que fluya todo lo que tenga que fluir. Te siento rabia, por eso yo soy muy amiga de eso. Siento rabia, entonces bailo con rabia, bailo como esté ese día, porque entre usted más saques emoción, ese día ella más ligero se... se, se se va y más rápido se transforma, se transforma en un pensamiento más armonioso. Entonces, los derechos soy muy partidaria, que si tú tienes rabia, bailes con toda esa potencia, Este es el día que más tienes que zapatear, porque es una tristeza muy adentro, la rabia es una tristeza muy adentro, la no correspondencia, la, la irritación, eh, como... Donde ya te exasperas tanto que ya no sabes qué hacer con la otra persona o contigo mismo. Eh, necesitas, por algún lado, liberarla. Entonces, por eso se recomienda tanto: y los que bailan, y los que son terapeutas de, de estas técnicas y estas danzas, que dicen suéltalo, suéltalo, bailalo, bailalo, libéralo ahí. Y es, si yo, si yo, por ejemplo, estoy enamorada, cuando uno está enamorado, no todo lo ve lindo uno tiene más aire, uno se expande, uno después, mejor dicho, flota como una mariposa, entonces ese día que flotas como una mariposa, baila así, aunque el contexto de la clase sea distinto, pero baila como eres, como sientes, ¿cierto? Yo, hay, por ejemplo, los días del periodo, que es un día muy, como muy introspectivo, que a veces no queremos hacer nada, en este caso, que es el zapateo que es tan fuerte, pues yo ese día depende cómo esté, porque hay periodos en los que soy muy potente y zapateo y no me duele tanto el vientre, pero hay otros días que quiero más quietud, entonces bailo con esa quietud de ese momento, con esa armonía, con esa serenidad, ¿sí? entonces es como empezar a eso, entonces lo más importante y vuelvo a ese punto número uno, son las creencias mentales limitantes de que nuestro cuerpo se bloquee y no le permitamos conectar con el agua, con la fluidez de las emociones
1: okay. ahora,
0: acá hay una parte también muy importante y es que a veces no es que yo llego entonces con rabia, entonces me desquito con todo el mundo, uh -huh. cierto, porque eso también pasa mucho en los grupos que llegas mal geneada y eso no solamente te pasa en un grupo de baile, sino que es en la vida como tal tienes problemas y te desquitas con todo lo que haya a tu alrededor mira ¿qué vas a hacer con esa emoción del día? Mira qué vas a hacer primero. Utiliza eso, ¿para qué? Para que esa emoción se pudiera liberar. Hay personas que se les puede demorar mucho. Y es que es más, entre más guardes una emoción, sobre todo generalmente las que son muy fuertes, como, como las rabias, la tristeza, la no correspondencia, la irritación, ese tipo de rabias son muy, muy delicadas son súper delicadas, porque si tú no las liberas de tu cuerpo, ellas entran en los órganos, se apoderan de los órganos, y ahí es donde vienen las enfermedades. Exacto, sí. Sí, entonces miren que cada cosa que ustedes se digan, cómo se traten, así va a ser la manifestación corporal. O sea, el cuerpo simplemente les va a manifestar eso que tú estás sintiendo. Por eso también cuando bailas se sube mucho la serotonina, que es la hormona de la felicidad, entonces uno se siente mejor, más bonito, y miren que si ustedes se alimentan bien, se visten mejor, en el sentido de sentirse bien con la ropa que se ponen, los colores que se ponen, van acordes a su personalidad, eh, sin pensar en el que dirán, y además se nutren de, de hacer deporte, y de bailar y de soltar, van a siempre tener mucha seguridad, y cada día esa confianza va a crecer mucho más, ¿sí? sí. Entonces, esa es como mi, mi, mi recomendación para encontrar esa espiritualidad.
1: Maravilloso, me encanta eh, todo lo que nos estás compartiendo hoy y, y es muy bonito porque cuando tú empiezas a ir a las clases, por ejemplo, desde mi experiencia, eh, tú vas con alguno, de estos pensamientos, ya sea eh, envidia o pena, vergüenza, como que cada persona tiene su cosita que trabajar. Ajá, cada okay. una tenemos nuestros problemitas que ir a trabajar, que ir a soltar y, y es muy bonito porque a medida de que uno va tomando las clases, va entendiendo eso. Digamos una persona que no tenga... Esa um, disponibilidad, digamos, como esa sí. apertura de, de ver realmente qué está pasando dentro, de, dentro de, de su cuerpo, dentro de su mente, ¿cierto? Puede sí. que vaya a la clase simplemente porque quiera aprender a bailar flamenco. Ajá. Es algo que le va llegando, porque sí, okay. empiezas a conectar tanto con tu cuerpo empiezas a, a, a entenderlo más, a, con, a conocerlo, que poco a poco así no tengas como tan abierta la conciencia de es que quiero hacer este proceso porque siento que necesito sanar, porque siento que, que necesito conectarme con mis emociones, expresarlas, lo que sea, a pesar de que no tenga tan claro eso, a medida de que vaya conectándose con su cuerpo va a ir entendiendo qué es lo que necesita sanar. Y Ajá, sí, sí. esto pasa, digamos, con, con la práctica de yoga. Hay personas que, bueno, tienen, eh, la, están muy abiertos conscientemente y saben qué es lo que necesitan, pero hay otras personas que solo quieren ir a la práctica porque quieren hacer las posturas súper guau wow, y al final se van dando cuenta que es que necesitan sanar algo, necesitan ir a esa clase porque hay algo dentro de ellos que, que está en un proceso que necesita ser sanado. Y así tú no lo entiendas al principio, lo vas a ir entendiendo, porque Ajá. usualmente eh, en otras actividades tú no tienes tanto tanta eh, conexión con tu cuerpo. Ajá. Eh, es como que literalmente tú necesitas estar pendiente de tu cuerpo, de lo que está pasando y de lo que estás haciendo para poder eh, seguir el proceso. Entonces sí. es muy lindo cómo simplemente tú con ir a la sí. clase vas entendiendo. Por ejemplo, para mí cuando yo empecé flamenco, yo dije, yo toda la vida he querido aprender a bailar flamenco porque me parece una danza espectacular, la música me fascina, yo siempre he soñado con vivir en España y, o sea, esa era mi mentalidad. Mi meta era sí. disfrutar, disfrutar del, del baile, aprender y que si un día vuelvo a España, que yo por lo menos pueda salir a bailar, Ajá. y mira que se convirtió en algo más profundo, mira que se convirtió sí. en algo, o sea yo necesito ir a mi terapia, ya no es una clase de baile, sino es una porque es que estoy teniendo esta emoción y no sé cómo manejarla, o sea, no sé cómo soltarla, sí. no sé cómo expresarla, entonces necesito uh -huh. ir a, a, a mi terapia semanal <risa> para ver esto.
0: Sí, sí.
1: Entonces es muy sí. bello cuando se comienza a convertir en un espacio para ti. Uh -huh. es, algo, es algo muy sanador, ya es, es algo necesario para tu alma uh -huh. ya te estás sí. regalando ese momento para ti, que es lo que nos hace tanta sí. falta ¿cierto? Sí. también el hecho de que a veces no queramos expresar una emoción o aceptar esa emoción que ese sentimiento que estamos experimentando eh, es porque no nos damos el espacio uh -huh. no uh -huh. constantemente no, no, no sacamos el tiempo para estar con nosotras mismas, para escucharnos, para observar qué nos estamos diciendo, para observar qué es lo que realmente queremos hacer desde el corazón. Entonces, Exacto. es muy bello que nos podamos regalar ese espacio porque es solamente para nosotras. Ajá, Entonces,
0: es verdad. Sí, además que vos dices una cosa súper importante. Y es que uno empieza con un propósito, pero finalmente se da cuenta de muchas cosas y es porque cuando vas crees que vas a aprender pasos, pero es que no son los pasos de bailar, son o sí son los pasos de bailar, pero es de bailar con la vida, entonces a tu compás, al compás de tu vida, entonces ¿cómo vas a dar esos pasos? ¿Qué pasos vas a dar? Entonces es una decisión que tú tomas de un paso siguiente hacia una continuidad de vida básicamente entonces pues ahí es donde vas a aprender esos pasos si realmente pues el profe también está en la misma sintonía de que tú vayas hacia ese punto cierto sí. que también es muy importante porque si vos querés a ah, yo pues quiero ir ahí como por socializar y por conocer gente o pues y no te interesa saber nada de eso entonces este no es el espacio cierto hay otros espacios para esos pero cuando realmente como que vamos encontrando ciertos propósitos sí se van conectando y cuando menos piensas, es, esa búsqueda interna que tú tienes ahí se va a reflejar cuando ya entres a la clase. Entonces es seguro que ahí vas a descubrir cosas muy bonitas. Y también otra cosa que he venido pues como descubriendo con los días eh, es que también hay mucha información que nos dieron otras personas en el cuerpo, o sea, sean los padres o una pareja. Y eso se nota tanto a la hora de bailar, porque esa persona te dijo que no eras tan bonita, que estás muy flaca, o que eres demasiado gorda, o que es que, eh, o que, es que vos oh, tan rara con esas cosas que te gustan, o esa música tan extraña, vos por qué vivís así, vos por qué pensás así, vos por qué te gustan estas cosas. Entonces mira, todas esas cosas que alguien nos dijo se quedaron guardadas ahí, y a la hora de entrar a bailar, ahí es donde se empiezan a ver todas esas cosas empiezan a que surgir. hay que empezar a sacar. Empiezan a surgir. Entonces, ni, no, claro, ni, necesitas... ni, ni sabe.
1: No Ajá. sabe. y Están es inconscientemente. Y en el, cuando empiezas a mover tu cuerpo y a soltar todo eso, empieza a surgir. Es como, Dios mío, ¿eso de dónde viene? Ajá, vienen todas las memorias.
0: Es como que empieza el cuerpo a, 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 a contar historias él mismo las cuenta y él empieza a rebelarse, y hay momentos que también hay, una, hay, hay rebeldía, entonces es casi que todo el tiempo como el alma siempre está en constante movimiento, hay como, como que te desacomodas, cada clase es como que está, no estás cómodo, ¿cierto? Como que pasa, es cierto, ¿por qué me están sacando de esta zona que yo ya conozco? Y es precisamente porque tienes que salir de ahí, y hay una cosa que me dijo una vez una terapeuta que me gustó mucho, una gran amiga psicóloga me decía, mira, es que como el alma siempre está ahí desacomodada, es una de las primeras cosas que hay que hacer con, con ese yo interior es decirle, tranquilo, respira, serénate y observa, que es lo que no hacemos, siempre hacemos es movernos, entonces desesperar, nos desesperamos, empezamos a hacer un montón de cosas en la clase, nos atacamos porque no nos serenamos, no observamos, no esperamos y no continuamos ahí. Además, también hay una cosa que es: y es que lo que no sale hoy sal, saldrá mañana, porque es que también las respuestas no llegan ahí mismo tampoco. O sea, las respuestas tienen un tiempo y cada uno tiene su propio ritmo. Entonces. Respetarse el ritmo, respetarse el tiempo. Y, mi, y mira, tan bonito lo que tú dices. Llega un punto que se vuelve medicina para el alma. Es la medicina, es como esa música que te entra: es tu tiempo, es tu espacio. No hay nadie ahí, solo vos con vos. Y el sí. resto, pues sí, están ahí haciendo un acompañamiento y todo el mundo termina siendo maestro, pero esa liberación que vos haces por un segundo eso es una cosa muy divina y es que el, el alma es un reflejo tan hermoso yo creo que si nos ponemos a observar más los ojos de los otros, nos damos cuenta de eso ¿cierto? No, le vamos perdiendo un poco el miedo a sentir, a sentir lo que el otro nos quiere decir con su mirada y, y, y esos ojos a veces se ven cuando están tristes, y muchas veces que hasta las mismas redes yo siempre digo, también hay un mundo muy falso o sea, como hay una parte que es muy verídica, pues, y que es muy hermosa y muy maravillosa e inspiradora, hay una parte que es muy falsa, porque hay unas sonrisas que realmente están completamente tristes, y yo lo digo por mí, porque yo muchas veces me vi en fotos y decía, ¡Ah! yo como estaba de triste en ese momento de mi vida, y haciéndome la loca con sonreír, y bueno, tampoco tengo que estar mostrando todo el tiempo la tristeza, pero es realmente como que conectar con esas emociones, como os decís, entonces... Eh, este sí es una invitación como a que, a que, listo y que no quieras bailar puede que no quieras ir a clase, puede que no quieras hacer una cosa, pero hazte más consciente de lo que sientes y no tengas miedo tampoco a decir aunque lo tengas porque lo vas a tener intenta cazar ese miedo liberarte de él, como hablándolo, por ejemplo ay no, eso me molestó, no me gustó tal cosa, eso me, eso me duele aunque en ese momento vos pensés que es una abogada pero son bobadas que después te hacen ver la vida desde otro punto, otra perspectiva te la cambia y después la terminas transformando y tal vez eso que hoy te dolía mucho, mañana ya no, ya no te interese tanto, lo proceses y lo digas de otra manera y esa es la evolución. A mí cada clase y cada día mis estudiantes me retan a algo nuevo, diferente, porque claro, es la magia de cómo llegan ustedes y cómo llego yo. Que hagamos ahí una alquimia bien interesante a ver qué sale, y eso termina siempre saliendo un montón de cosas que a veces puedes quedar de muerte después de una clase y puedes quedar completamente removido y puedes quedar muy feliz y eso también es la magia de los días que todos los días son diferentes y que vienen con su propio afán y con su propia enseñanza
1: cuando estabas ahí hablando de cuando se da esa resistencia de estoy sintiendo esto pero no lo quiero no lo quiero sentir o este paso no me da y no lo quiero hacer Ay, también pensé en algo que nosotros mencionamos mucho en yoga y es que cuando tenemos resistencia a hacer un movimiento cuando tenemos resistencia a hacer un, una postura de yoga es la que más necesitamos trabajar porque es la que más necesita el alma es la que más necesita el cuerpo para liberar cualquier emoción o tensión que esté retenida en esa zona, y a veces me pasa mucho eso en el baile, porque no me da el paso, y yo soy como, pero ¿por qué?, y me y como que me quiero desesperar, pero tomo la respiración y, y practico lo que tú me dices, Ajá. hoy no va a salir, saldrá mañana, o trabájalo, suéltalo, o sea, obsérvalo, siéntelo, que tiene que salir, o sea, está ahí atascadito, <risa> necesita, Eso. entonces también como tenernos paciencia, tenernos paciencia y amar ese proceso, porque es que no es fácil, o sea, no es fácil Ajá. transformar un hábito, que tú, un, algo que tú llevas haciendo toda tu vida exacto, pero es muy lindo que ya estés en ese proceso de, de, de transformarlo y de resolverlo, ya sí. se va dando y vas llegando, entonces cada vez como que yo tengo resistencia con algo, de una pienso, necesito hacer esto, tengo uh -huh. resistencia, porque me está dando resistencia, lo necesito, <ríe>
0: Porque lo necesito,
1: exacto, sí. exacto,
0: y a veces hasta pasa, porque puede pasarte que, pues que quieras abandonar los procesos, ¿cierto? Como que no quieres, te entra un deje o como una depresión, entras en una crisis con vos y no quieres ni bailar o no quieres hacer las cosas que te gustan, el yoga, lo, todo lo que tenga que ver con el arte, ¿cierto? El movimiento, no te quedas mover, busca que ese momento que vas a hacer hacerte pausa, realmente te comprometas contigo mismo a hacer una pausa, ¿por qué? porque es que acá hay un punto muy delicado y es que si te quedas ahí si te, si te quedas mucho rato en esa inercia en, ese, en esa quietud, te puedes quedar ahí y ya después para que vuelvas te pueden pasar años y años y va a ser peor cuando quieras volver porque te va a crear un impacto muy doloroso te vas a sentir muy frustrado y vas a sentir que perdiste hasta años de vida, sí, porque, porque la vibración de la quietud, o sea, una cosa es la quietud para bajarle a, a la revolución de la euforia, cierto, para estar en calma, pero esa pasividad en la que tú puedes entrar es una vibración que atrae cosas muy bajas, la vibración es muy baja, entonces todo lo que atraes es mala alimentación, pereza, sueño constante, un montón de cosas. En cambio, cuando tú te estás moviendo, la energía sube, sube la creatividad, sube el ciclo sexual, sube todo, sube toda la adrenalina en tu ser, entonces atraes más cosas, atraes prosperidad, atraes abundancia, atraes amigos, atraes belleza, atraes una cantidad de cosas. Entonces, miren que las vibraciones son muy importantes saberlas, o sea, que si tienes que hacer en algún momento un, un stop y tienes que parar, para, pero con la conciencia de que vas a regresar, ¿cierto? Porque yo también lo he hecho, lo he hecho muchas veces. O sea, yo también he sufrido ciertas depresiones, he tenido ma ma malestares y, y momentos muy difíciles por los que no he querido bailar, donde me he retirado de la danza, ¿cierto? Pero busco casi constantemente que eso sea un proceso de momento y ya para volver otra vez a retomar y seguir en el proceso de evolución y sobre todo en el proceso de alegría, atraer alegría a tu cuerpo. Sí, sí que cierto. Me... Uh -huh. Y sí, lo otro aquí, perdóname pausa. que te interrumpa, una cosa que se me dale, antes desde que hay como una y es el tomar el riesgo. Los riesgos son muy importantes. Y de los riesgos tienen dos cosas que pueden ser para las personas, un problema o una equivocación. Pero es que se necesita Necesita hacer eso para saber en qué punto tienes que fortalecerte, entonces el riesgo es necesario aunque tengas mucho miedo y busca llegar a ese punto contigo, si sí, tengo mucho miedo pero lo tengo que hacer, como lo mismo que vos decías, esa resistencia que te da es porque es donde más tienes que trabajar, porque vas a descubrir cosas maravillosas, a veces creemos que eso que nos están diciendo, hácelo así, que soltalo, cuando lo soltás, no sabes lo divino que es eso. Eso es hermoso, eso es como mágico, ¿sí? Porque, porque realmente estás transmitiendo que estás sintiendo. Una cosa fría, pues, ¿qué te dice una cosa fría? Nada, ¿cierto? Si tú te comes una comida que no sabía nada, que no le echaron ni un poquitico de sal, eh, pues, y con todo el respeto a las personas que no pueden comer sal, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, hay cosas... Que tienen un condimento que le da ese sabor, ese toque, ese gusto, esa armonía, entonces tú dices qué delicia, tú sientes y tú dices qué delicia, pero si es una cosa que no, tú qué vas a hacer, una crítica, vas a juzgar o vas a decirme eso no me gusta, no me lo quiero comer, lo mismo pasa cuando tú no te arriesgas a hacer algo que te gusta, a expresar algo que te gusta y puedes equivocarte y está bien, está bien, porque es, es, ahí es donde tú empiezas a decir, bueno, te, a partir de aquí no, va a empezar a trabajar de eso, a, frente a eso. Y eso es algo que yo también lo practico, es de la conversación, porque para mí ha sido también un proceso. Y también así como conversas, así también bailas, así vives, así sientes, así comes, así de todo. Entonces, antes yo tenía unos procesos de acelerar, de, acel, de, acelerar, de interrumpir esto, de miedo a esto, de miedo a decir esto. Entonces, eso se me reflejaba en el cuerpo bailando, entonces claro no tenía serenidad, no tenía quietud, o a veces hacía las cosas impulsivamente, decía lo que no tenía que decir, eh, metía veneno donde no tenía que meterlo ¿cierto? Uh -huh. entonces mira, así pasa con el cuerpo, entonces arriesgate que poco a poco lo vas puliendo y vas en encontrando tu propio ser ¿sí? como ven, eso puede ser mejor, y eso es lo lindo no dejarlo ahí sin saber si hubiera pasado uh -huh. Sí. No, ay, si, si eso se queda ahí, eso queda como en una nostalgia muy triste, la verdad.
1: Ver, sí, es verdad, es real eh, eso porque lo he experimentado muchas veces en las que digo, ay no, ¿qué habría pasado Ajá. si hubiese experimentado esto? Bueno, Lini es maravilloso, o sea, de verdad que... Todo lo que nos contaste fue súper bello. Me conecté con muchísimas cosas. Me identifico con eso que me cuentas. Y ya para cerrar, ¿Mm? <ríe> me gustaría que porfa nos dieras un consejito así pequeño, algo como súper clave para las personas que digamos en este momento están en esa búsqueda de, de algo que les ayude a soltar y, 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 a, y a realmente conectarse con con sus emociones, sea a través del baile o lo que quieran experimentar?
0: Bien, les voy a dar una recomendación y es pues es un, algo que he experimentado y me ha dado muy buenos resultados a mí, es cierto, puede que a muchas personas las conecte y las lleve a eso. ¿Qué les puede ayudar? Eh, siéntase en un lugar donde usted se sienta muy cómodo, en un lugar privado solo, donde haya mucho silencio y un momento de quietud siéntate y pregúntate ¿qué quiero hacer? ¿por qué lo quiero hacer? ¿y qué me traerá esto si lo hago? ¿hacia dónde me puedo dejar llevar con esto? y ahí vas a encontrar la respuesta y frente a esa respuesta déjate llevar por tu alma que es muy sabia y seguro no se va a equivocar, porque ahí el corazón no tiene ninguna equivocación. Entonces es un momento para que te sientes y converses contigo en la soledad, en el silencio y llegue la dulzura a tu corazón.
1: Ay, Lina, es divina. Uh -huh. Muchas gracias, de verdad, por compartir con nosotras, por abrirte y, y mostrar más allá, más allá de <ríe> ti.
0: Gracias, gracias, Arisa, a vos por invitarme.
1: Bueno, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Tus redes Bueno, me, me pueden
0: encontrar en las redes sociales, estoy tanto en Instagram como en Facebook, como Lina Zapata Oficial y ahí pueden escribirme me pueden dejar un mensajito y ya les puedo dar el contacto pues para que me llamen o me escriban y pues podamos seguir conversando puede que tengan un hay, lo importante también en esto es que tú no, si no lo quieres hacer para toda tu vida, no importa, pero a lo mejor puede que nos encontremos en, un, en una sola clase con un, uno, dos, tres encuentros que tengamos y tú puedes encontrar unas herramientas que estabas necesitando para tu vida ¿cierto? como que a través de mí te pueda llegar esa información entonces también ese es un ese es un buen paso a dar así que les invito a que eso sea posible, a que se arriesguen a encontrar cosas maravillosas que a lo mejor los está esperando y no lo habían descubierto, no lo habían visto
1: super muchísimas gracias Limis Ay, en, oh. en una próxima clase
0: claro que sí Saris gracias por esta invitación tan lindo por permitirme sí. también expresar y compartir todo esto que, que yo también he ido explorando y descubriendo de mí mismo.
1: Este fue el primer episodio de Qué pasa en mi universo. Esperen muchos más. Recuerden seguirme en mis redes sociales: Instagram, sara.chalarca.t.